0: O pár hodín, keď sa súmračná takmer umrela, lebo jej išlo srdce puknúť odotrasou na konskom chrbte, odrazu zacietila, že zastali a štvoromocných rúk ju zložilo na zem. Pokúsila sa vstať a hrdo zdvihnúť hlavu, ale zlyhali jej sily. Zo so vzdychom zamdlela a ponorila sa do temného sna. Precitláž o pár hodín za šepotu noci pod holým nebom, ale nemala kedy rozoznať zvuky. A len čo otvorila oči, uvidela netrpezlivý pohľad mulata, čo pri nej kľačal. Že si sa už prebralo, dievča povedal a podal jej čútoru, aby si z nej upila hlt pálenky s príchuťou pušného prachu a vďaka nej znovu ožila. Chcela vedieť, prečo s ňou tak zle zaobchádzajú, a on jej vysvetlil, že plukovník potrebuje jej služby. Dovolil jej ovlažici tvár a hneď ju odviedol na koniec tábora, kde najobávanejší človek v krajine oddychoval na rohoži, zavesené medzi dvoma stromami. Nevidela mu do tváre, lebo na nej spočíval neurčitý tieň stromového lístia a nezmazateľný tieň mnohých rokov, keď žila bandita. Ale predstavovala si, že iste sa na nej bude zračiť drsný výraz, ak sa jeho obrovitý pomocník správa k nemu tak pokorne. Prekvapili však plukovníkov lahodný a melodický hlas, pripomínajúci profesora. Ty si tá, čo predáva slova? Opýtal sa jej. K tvojim službám, vyjachtala dievčina a napínala v polotieni zrak, aby na neho lepšie videla. Plukovník vstal, a vo svetle pochodne, ktorú držal mulat, ho videla z oči v oči. Všimla si jeho tmavú pledi divé oči pumy. a hneď si uvedomila, že stojí pred najosamelejším mužom na svete. Chcem sa stať prezidentom, povedal. Unavilo ho už brúsiť krížom krážom v tejto prekliatej krajine, a míňať čas v zbytočných vojnách a porážkach, čo sa nejakým trikom nedali premeniť na víťazstvá. Dlhé roky spával pod holým nebom, znášal štípanie moskytov, živil sa leguánmi a hadou polievkou, no tieto drobné nepríjemnosti neboli dostatočným dôvodom, aby zmenili jeho osud. V skutočnosti mu najväčšmi znepríjemňovala život hrôza v cudzích očiach. Túžil vchádzať do mestečiek pod výťaznými oblúkmi za sprievodu pestrofarebných zástav a kvetov. Chcela by mu tlieskali a prinášali do daru čerstvé vajíčka a teplý chlieb práve vytiahnutý z pece. Zunovalo ho už, že pred ním utekali muži, ženy od strachu potratili a deti sa triasli. Preto sa rozhodol byť prezidentom. Mulad mu navrhol, aby vtrhli do hlavného mesta, A vnikli cvalom do paláca, kde sa zmocnia vlády. Veď takisto sa zmocnili mnohých iných vecí a nepýtali si od nikoho dovolenie. No plukovník nemal záujem stať sa ďalším tyranom. Veď ich tam už mali neúrekom. A navyše by si takýmto spôsobom nezískal u ľudí náklonnosť. Jeho zámerom bolo dať sa zvoliť v decembrových voľbách ľudovým hlasovaním. Najskôr však musím predniesť reď ako kandidát. Môžeš mi predať slová na prejav? Opýtal sa beli si súmračnej plukovník. Vybavila už viaceré objednávky, ale takúto ešte nie. Nemohla však odmietnúť, lebo sa bála, že je mu vpáli guľku medzi oči, alebo, čo horšie, že plukovník sa pred ňou rozplače. Na druhej strane ju vnútorný hlas nabádal pomôcť mu, lebo postrehla chvejvé teplo jeho pokožky a pocítila mocnú túžbu dotknúť sa toho muža, pohládzať ho po celom tele a stisnúť ho v náručí. Celú noc za väčšinu nasledujúceho dňa hľadala Belisa Súmračná vo svojom repertoári vhodné slová na prezidentský prejav, pričom na ňu v tesnej blízkosti dozeral mulat, ktorý nespúšťal oči z jej pevných nôh, privyknutých na dlhé pochody, a z jej panenských prs. Vylúčila drsné a odmerané slová i tie najkvetnatejšie, alebo tie, čo boli častým používaním ošúchané, či tie, čo ponúkali nesplniteľné sluby, alebo boli živé a zmetené. A vybrala si len také, čo presne zodpovedali zmýšľaniu mužov v ženskej intuícii. Využívajúc vedomosti, ktoré odkúpila od farára za 20 pesos, Napísala prejav na kus papiera a potom kývla na mulata, aby rozviazal povraz, ktorým ju pripútal za členky k stromu. Znova ju predviedli pred plukovníka a keď ho uvidela, zase pocítila tú istú rozochvenú túžbu, ako pri prvom stretnutí. Podala mu hárok papiera a čakala, kým ho držal končekmi prstov a prezeral si ho. Čo tu do paroma stojí? Opýtal sa napokon. Nevieš čítať? Ja viem bojovať vo vojne, odpovedal. Prečítala mu nahlas prejav. Zopakovala mu ho trikrát, aby si ho jej zákazník vštepil do pamäti. Keď dočítala, postrehla dojatie na tvárach mužov plukovníkovho odielu, ktorí sa zhromaždili, aby si vypočuli text, a všimla si, že plukovníkovi nadšene svietili oči, lebo bol presvedčený, že týmito slovami určite získa prezidentské kreslo. Ak chlapi vypočuli prejav trikrát s otvorenými ústami, tak je to výborné, plukovník, prikývol mulat. Čo som ti dlžný za tvoju prácu, dievča? Opýtal sa šéf. Jedno peso, plukovník. Hm, nie je to drahé. Usúdil a otvoril miešok, čo mal zavesený na opasku a v ňom zvyšky najnovšej koristi. A navyše, máš právo na dôvažok. Dostaneš ešte dve tajné slová, povedala Belisa súmračná. Na to už prečo? Dala sa mu vysvetľovať, že za každých 50 halierov, čo zaplatí zákazník, Daruje mu zadarmo slovo na výnimočné použitie. Šéf pokrčil plecami, lebo nemal na ponuke ani najmenší záujem, ale nechcel sa zachovať grobiansky k dievčine, čo mu tak dobre poslúžila. Nenáhlivo pristúpila k stolčeku zo osurovej kože, na ktorom sedel a zohla sa, aby mu dala dar. Múži hneď zacítil živočíšny pach, čo vyžarovala dievčina ohnivú pálavú jej bokov, vyzývavý dotyk jej vlasov, dých materinej dúšky, čo mu šeptal doucha dve tajné slová, na ktoré mal právo. Sú tvoje, plukovník, povedala mu, keď sa od neho otiahla. Môžeš ich použiť, kedy budeš chcieť. Mulat odprevadil Belisu až po cestu, a pritom sa na ňu jednostaj díval prosebným pohľadom zatúvlaného psa. Keď však načiahol ruku, aby sa jej dotkol, zabránila mu v tom prúdom vymyslených slov, čo odplašil jeho túžbu, lebo sa nazdával, že ide o neodvrátiteľné urieknutie.